0: Erkam yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler silsilesi. Yazan Osman Nuri Topbaş. Nübüvvetin Medine Devri. Haç Farizası. Hicri 9. Yıl. Hicretin 9. yılına kadar haç, Hz. İbrahim aleyhisselamın hanif dinine göre ifa edilmekteydi. Bu yılsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı hac emiri yaparak İslami hacı Müslümanlara öğretmesi için 300 kişilik bir kafile ile Mekke'ye gönderdi. Kendisi 10. sene hac yapacağını bildirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hac ile yola çıktığı sırada Tevbe yani Beraat e suresinin ilk ayetleri inzal oldu. Böylece putlardan temizlenmiş olan Allah'ın beytinin müşriklerden de temizlenmesi emredildi. Zira o vakte kadar müşriklerin de Kâbe'de ibadet etmelerine karışılmamıştı. Ancak asli hüviyetini kazanmış olan Kâbe-i Muazzama'da, müşriklerin el çırparak ve çıplak bir şekilde gayri ahlaki olarak kendilerine göre ibadet etmeleri, tevhid açısından uygun düşmüyor, halka arasında da karışıklığa sebebiyet veriyordu. İşte Bera'e suresinin, bu sırada inen ayetleri, Kâbe'de tevhide karşı yaşanan hürmetsizliğe son veren ayetler oldu. Allah Teala buyurur, Allah ve Resûlünden kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil ve perişan edecektir. Bu, Allah ve Resûlü'nden hacc Ekber gününde insanlara bir ilandır. Allah la Peygamberi müşriklerden uzaktır, her türlü alakasını kesmiştir. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ey Resûlüm! Kafirlere elem verici azabı müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden anlaşma şartlarına uyan, hiçbir şeyi eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların muahedesini süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah müttakileri sever. Ettevbe 1.4 Ey iman edenler! Müşrikler ancak necistir. Onun için bu yıllardan sonra mescid Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. tevbe 28 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti i kerimeleri ilan etmesi için Hazreti Ali radıyallahu anhı Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın arkasından Mekke'ye gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu an bayramın birinci günü Akabe cemresi yanında ayağa kalkarak Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine verdiği bu vazifeyi bir hutbe iradıyla ifa etti. Tevbe suresinden belli miktarda ayetler okuduktan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hülasa ettiği şu dört maddeyi bütün herkese duyurdu. Bir bu yıldan sonra hiçbir müşrik Beytullah'a yaklaşmayacak. 2. Kabe hiçbir zaman çıplak olarak tavaf edilmeyecek. 3. Yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle muahede yapmış olup, buna sadık kalan müşrikler hakkında belirlenen müddet bitene kadar anlaşma maddeleri geçerli kalacak. 4. Herkes bilsin ki cennete ancak müminler girebilecektir. Bu yıldan sonra artık hiçbir müşrik hacca gelmemiş ve Kâbe çıplak olarak tavaf edilmemiştir. Bu yıldan sonra şirkin kendilerini düşürdüğü bedbahtlığın farkına varan son müşrikler de nihayet imanı tercih etmişlerdir. Bu yıldan sonra Kâbe-i Muazzama putlardan temizlendiği gibi, müşriklerden de temizlenmiş olarak Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı büyük haç için, hazır hale gelmiştir. Varlık Nuru sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ve son hacı. Haccı Veda. Hicri 10. yıl. Haccın farz olmasından sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu ilk ve son hac Haccı Vedadır. Arabistan'ın baştan başa Müslüman olduğu ve İslam'ın ihtişam ve hakimiyetinin son derece güçlendiği, hicretin 10. yılına denk gelen bu hacca, bütün Müslümanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından davet edildi. Allah ve Resulullah aşkıyla dolup taşan gönüller, bu davete topyekün icabet eyledi. Dört bir yandan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile edebilmek için, Mekke'ye koşup gelen müminlerin sayısı 120 bin civarındaydı. Hepsi tek bir yürek halinde hayaller ötesi ulvi bir manzara sergiliyorlardı. Yerler ve gökler getirilen telbiye sesleriyle çalkalanıyor. Huşu ve huzur her yeri bir ağ gibi örüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bundan böyle nasıl hacca edeceklerini bizzat göstererek, bütün vazifelerin ifasından sonra, Arafat'ta devesinin üzerinden meşhur veda hutbesini irat buyurdu. Ey insanlar! Sözlerimi dikkatle dinleyiniz. Bilemiyorum, belki bu yıldan sonra sizinle burada bir daha ebedi olarak bir arada olamayacağım. Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse... Bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Bunlara her türlü tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere, sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Cettim Abdülmuttalib'in torunu Amcazadem Rebi'an'ın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan, sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, bu da onu memnun eyleyecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile şerefini hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Bir kadının, kocasının izni olmadan, onun malından hiçbir şeyi başkasına vermesi, Helal olmaz. Kölelerinize gelince, onlara yediğinizden yedirmeye, giydiğinizden giydirmeye dikkat ediniz. Affedemeyeceğiniz bir hata yaparlarsa izin veriniz. Fakat onlara asla eziyet etmeyiniz. Çünkü onlar da Allah'ın kuludur. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahalinin haklarını gasp etmeyin. Ashabım, Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan bizzat mesuldür. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin ve bütün Müslümanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini, ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Arap'ın Arap olmayana, takva ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur. Ey insanlar! Devamlı olarak dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığı günkü durumuna dönmüştür. Bir yıl, ay ölçüsüyle 12 aydır. Bunların dördü haram olan aylardır. Bunların üçü arka arkaya zilkade, zilhicce ve muharrem, dördüncüsü de, Cemaziyel Ahire ile Şaban arasında olan Recep'tir. Bu sene haram ayları eski yerine geldi. Hac mevsimi Zilhicce'nin 10. gününe rastladı. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunu tutun ve emirlerime itaat edin. Ancak böyle yaptığınız takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Aşırı gitmekten, ifrattan sakının. Evvelkilerin mahvolmalarının sebebi dindeki ifratlarıydı. Haç amellerini, usul ve adabını benden öğrenin. Bilmiyorum belki bu seneden sonra bir daha sizinle burada buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse sözlerimi burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Sözlerinin burasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüz binleri aşkın sahabesine sordular. Ey insanlar! ''Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?'' Bütün ashab-ı kiram, ''Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun.'' diye şahadet ederiz dediler. Bu şehadetin ardından varlık nuru, dini tebliğ ettiğine dair, ''Ashabım, tebliğ ettim mi?'' Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? diyerek üç defa tasdik aldı. Sonra ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hakk'ın şehadetini diledi. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Veda hutbesi, beşeri münasebetlerin tanzimi, dinin muhasebesi, hülasası, ve aynı zamanda da bir insan hakları beyannamesidir. Nitekim, 1789 Büyük Fransız İhtilali'nin fikri temellerini hazırlayanlardan biri olan filozof Lafayette, meşhur insan hakları beyannamesi yayınlanmadan bütün hukuk sistemlerini tetkik etmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ilan ettiği bütün aleme birer meşale olacak şu adalet ve insanlık prensiplerine muttali olunca ey şanlı Muhammed adaletin öyle bir zirvesine ulaşmışsın ki kimsenin o seviyeyi aşması bugüne kadar mümkün olamamış ve olamayacaktır demiştir. En nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vakfede bulunup güneş battığı sırada inen ayeti kerimeyle dinin tamamlanarak Kemale erdiği bildirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isalladīna kafarū min dīnikum, falā tahşavhum, wahşawni. Al-yawma akmaltu lakum dīnakum, wa atmamtu 'alaykum ni'matī, wa raḍītu lakumul-islāma Bugün kâfirler sizin dininizden onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Elmaide 3. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu ayeti kerimeyi duyar duymaz yüksek firaseti ile her şeyi anladı. Tamamlanan nimetin manasını derinden derine sezdi. İkmal olan dinin arkasından gelecek olan hadiseyi hissetmeye başladı. Bu ayet ehli firaset için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nevi irtihal haberiydi. Allah celle celaluhu pek yakında varlık nurunu Habibini ebediyet alemine davet buyuracaktı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gözleri yaşlarla doldu. Henüz kimseler bir şey hissetmemişken o, yüreğine düşen firkat elemleriyle için için ağlamaya başladı. Zira 23 senede gelen mukaddes emanet, kıyamete kadar gelecek olan ümmete bir rahmet olarak tevdi edilmiş bulunuyordu. Zemine düşen kahır Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında. Mina ile Müzdelife arasındaki Batlı Muhassır Vadisi'nden hızlı olarak geçtiler. Sahabi hayretle sordu, Ey Allah'ın Resulü, ne hal oldu ki süratlendiniz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak bu mevkide ebabil kuşlarını göndererek, Ebrehel'in fil ordusunu helak etmişti. O kahırdan bir hisse gelmesin diye hızlandım buyurdular. Nitekim haçta bu mahalde vakfe yoktur. Rahmet ve kahır tecellisi, bazen cemadata dahi aksetmektedir. Rahmetin tecelli ettiği Kabe, mescitler, salihlerin meclisleri gibi mekanlardan istifade etmelidir. Aksine kahrın tecelli ettiği mekanlardan olan, isyan ve günahın irtikab edildiği yerlerden de kaçınmak icap eder. Cemadat da, cezb ve incizab kanununa tabidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğü, o nurani hissiyatla dolmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yerde hutbe okumaya başlayınca da içli içli ağlamıştır. Bu hadiseyi nakleden hadisler mütevatir olarak gelmektedir. Veda haccından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye avdet buyurdular. Ancak Cenab-ı Hak nimetini tamamlamış ve din ikmal edilmiş olduğundan artık en büyük firkat ve vuslatın vakti gelmişti. Vuslat ve Büyük Veda Refik-i Ulvi Yolculuk Hicri 11. Yıl Nebiler silsilesinin ilk ve son halkası Seyyidül Kevneyn, Resulü's Sekaleyn, İmamül Harameyn, Varlık Nuru, Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra ateşli bir hastalığa tutuldular. Bu hastalık onu ümmetinden ayıracak, ömrü boyunca arzu ettiği refik i kavuşturacak olan ölüm hastalığıydı. Zaten Nasr suresinin nüzulü ile ecelinin yaklaştığını öğrenmiş bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık son yolculuğa hazırlanıyorlardı. Ölülerle de dirilerle de imalı bir şekilde vedalaşmaktaydılar. Nitekim hastalanmadan bir gün önce Medine'nin Cennetül Bakı denilen mezarlığına gitmişler. Ölüler için ey büyük Allah'ım ''Burada yatanlardan mağfiretini esirgeme.'' diyerek dua buyurmuşlardı. Kabristandan döndükten sonra da minbere çıkarak, ashabına da adeta veda mahiyetinde şu hutbeyi irad ettiler. ''Ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeniniz olacak ve sizi orada karşılayacağım. Sizinle buluşma yerimiz havuzdur. Ben şu an onu görüyorum.'' Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Şu an bana yerin hazineleri ve onların anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünya ihtirasına kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz. Ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olur gidersiniz diye korkarım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem minberden indikten sonra bitap bir şekilde hane-i saadetlerine çekildiler. Gün geçtikçe hastalıkları daha da şiddetlendi. İyice ağırlaştıklarında da nezaket timsali Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ezvacı tahiratından izin alarak Hz. Ayşe'nin odasında kalmaya karar verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ana kadar böyle ağır bir hastalık geçirmemişlerdi. Esasen onun yaşadığı nezih ve temiz hayatı, kendisine hastalığı yaklaştırmayan emsalsiz bir hayattı. Ancak 23 yıl süren ve beşer takatinin üzerinde olan en ulvi ve sikletli bir nübüvvet yükü ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinde, mübarek bedeni fazlasıyla ağırlaşırdı. Mesela devesinin üzerinde bulunsa o çökmeye mecbur kalır, ayakta durmak isterse bacakları eğilir, neredeyse kırılacağından endişe edilirdi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum. Kalabalık sebebiyle diz çökmüş olarak oturduğumuzdan dizi dizimin üzerindeydi. Birden onu vahiy hali yakaladı. Baldır kemiğimi kıracak kadar bir ağırlık hissettim. Vallahi yanımdaki Resulullah olmasaydı, acıdan çığlıkla haykırır, bacağımı çekerdim. Evet, bir nübüvvet yükü onu bir hayli yormuş... Bu arada başlangıçtan beri çeşitli düşmanların binbir kötülükleri de mübarek bedenlerini yıpratmış olduğundan, kendilerine hastalığın isabet etmesini adeta mümkün kılmıştır. Diğer taraftan da bu hastalık kendisi için büyük bir makama ve yüksek derecelere nailiyet olacaktı. Bunda Hayber'deki zehirleme hadisesinin tesiri de büyük olmuştur. Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığının ağırlaştığı bir vakitte Hz. Ayşe Validemize ''Ey Aişe! Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin acısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım.'' buyurmuşlardır. Enes bin Malik radıyallahu anh de ''Resulullah'ın küçük dili üzerinde bu zehrin izini ve tesirini görür dururdum.'' demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutulduğu hummanın hararetinden Sanki asılı bir kırbadan üzerine su damlıyor gibiydi. Ziyaretine gelen Ebu Sa'id-i Hudri, Ey Allah'ın Resulü, humman ne kadar da şiddetli demekten kendisini alamamıştı. Son günlerinde hastalıkları cemaate çıkmaya müsaade etmedi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhı, cemaate kendi yerine imamlık yapması için tayin buyurdular. Bir ara kendilerini biraz iyi hissederek mescide çıkmışlardı. Ashab-ı kirama nasihatlerde bulundular ve şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya ve onun zinetiyle kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti buyurdular. Bu sözler üzerine hassas ve rakik kalpli Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine bir veda hitabında bulunduğunu hissetti. Büyük bir hüzne kapıldı, yüreği mahzunlaştı, gönlünden ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hıçkıra, hıçkıra. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz dedi. Cemaat içinde ondan başka hiç kimse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derin hissiyatını kavrayamamış, bu inceliği hissedememişti. Çünkü ayet-i kerimede bahsedilen Sevr'deki ikinin ikincisi yalnız Ebu Bekir'di. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için, ''Kalbimde ne varsa Ebu Bekir'e ilka ettim.'' buyurmuştu. Sahabi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aziz arkadaşının ağladığını görünce büyük bir hayretle birbirlerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşmayı tercih eden salih kişiden bahsederken şu yaşlı'nın ağlama haline şaşmaz mısınız dediler. Oysa Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın hassas ve rakik kalbi ilahi ve büyük vedayı sezmiş ve ayrılıklardan şikayet eden bir ney gibi feryada başlamıştı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ciddi bir hal alınca, diğer ashabta yaklaşan büyük firkat ve vuslatı sezerek gözyaşı dökmeye başladılar. Muhacir ve ensar meclisleri mateme büründü. Etrafındakiler, ''Ya Resulallah, şifa için Allah'a dua etsen'' dediklerinde, her zaman sıhhat için dua eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu defa dua etmediler. Ve artık vuslat vaktinin yaklaşmakta olduğunu bildiklerinden insanların içinde en ağır iptilalara uğrayanları peygamberlerdir buyurdular. Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatır. Resulullah aleyhisselam hastalandığı zaman muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okuyup ellerine üfler ve vücudunu meshederdi. Hastalığının şiddetlendiği sırada ben de aynı şekilde bu sureleri okuyup ellerime üfledim ve onun mübarek vücudunu meshetmeye başladım. Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha evvelki bir hastalığında okumuş olduğu istiaze duasını da Ey insanların Rabbi! ''Şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verici yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın.'' diyerek okudum. Fakat bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarını bana çevirerek ''Üzerimden elini kaldır. Bu okuman artık bana fayda sağlamaz. Ben...'' Müddetimi bekliyorum buyurdular. Hazreti Ayşe validemiz devamla şöyle buyurur. Resulullah aleyhisselam muhtereme kızı, derin ve ince ruhlu Fatıma'yı çağırttı. O gelince merhaba kızım buyurduktan ve onu yanına oturttuktan sonra kendisine gizlice bir şey söyledi. Fatıma ağladı. Sonra ona yine gizlice bir şey söyledi. Bu defa da Fatıma sevinerek tebessüm etti. Ben, gülmenin ağlamaya, sevinmenin üzülmeye bu derece yakın olduğunu bugünkü gibi hiç görmemiştim. Fatıma'ya bu ağlama ve gülmesinin sebebini sorduğumda, tutulduğu hastalığı neticesinde vefat edeceğini haber verdi. Buna ağladım. Sonra da ev halkından kendisine ilk kavuşanın ben olacağımı haber verdi Buna da sevindim dedi. Hastalığı esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hafiflediği zamanlar cemaate birkaç vakit namaz kıldırabildi. Bunların birinde gönüllerini peygamberlerinin irtihar edeceği hissiyle büyük bir hüzün bulukluğu kaplayan Ashab-ı Kiram'a şöyle buyurdu. Ey insanlar! Duydum ki sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvel gönderilip de ümmeti içinde daimi olarak kalmış bir peygamber var mıdır ki, ben de sizin içinizde sürekli kalayım. İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz. Yarın ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin. Ey insanlar! Günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğunda idarecileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zamansa idarecileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte havuzumun üzerinde duruyor. Şu bulunduğum yerden havuzuma bakıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin burasında hüçkırarak ağlayan Ebu Bekir radıyallahu anh'a baktı ve Ey Ebu Bekir ağlama buyurarak devam etti. Ey insanlar! insanlardan. Canında, malında, dostluğunda, bana karşı Ebu Bekir bin Ebi'yi kuhafeden daha fedakar ve cömert davranan kimse yoktur. Eğer Rabbimden başka insanlardan bir dost edinmiş olsaydım, muhakkak ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Mescide açılan şu kapıları kapayınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Ben, Ebu Bekir'in kapısının üzerinde bir ışık görüyorum. Ashabım, nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. Ben hangi kişinin tenine dokunmuşsam, işte tenim. Gelsin o da dokunsun, hakkını alsın. Kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Kimin malından sehven almışsam, işte alım, o da gelsin alsın. Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangi kişiye ağır bir söz söylemiş veya vurmuş, ya da lanet etmişsem, sen bunu onun hakkında bir temizlik, ecir ve rahmet vesilesi kıl. Allah'ım, hangi mümine ağır bir söz söylemişsem, sen o sözümü, ''Kıyamet gününde o mümin için sana yakınlığına vesile kıl.'' Böylece Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir hakkı ibad helalleşmesi yapıyordu. Bu ifadelerden sonra yorgun bir şekilde tekrar odalarına döndüler. Bir daha namaza çıkamadılar. Yalnız bir defasında kendilerinde biraz hafiflik hissederek Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ardında namaz kıldılar. Nihayet son olarak 12 Rabi'l-Evvel pazartesi sabahı yine kendilerinde bir hafiflik hissetmişlerdi. Ancak bedeni takatleri cemaate çıkmaya yetmedi. Bunun üzerine oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazreti Ebu Bekir'in imamlığında sabah namazı kılan sevgili ashabını son kez seyrettiler. Onları yan yana saf tutmuş, Cemaatle namaz halinde görmekten memnun kalarak sürur içinde tebessüm buyurdular. O sabah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel hazırladığı, ancak rahatsızlığı dolayısıyla hareketi geciken ordunun yola çıkmasına emir buyurdu. Tayin ettiği genç kumandan Üsame bin Zeyde, Allah'ın bereketi üzere kuşluk vakti yola çıkınız tembihinde bulundu o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Aişe radıyallahu anh'ın yanında bulunan altı yedi dinarı fakirlere dağıtmasını emrettiler. Bir müddet sonra da dinarların ne olduğunu sordular. Hastalıklarıyla meşgul olma telaşında olan Hazreti Ayşe'nin onları dağıtmayı unutmuş olduklarını öğrenince, dinarları isteyip avuçlarını aldılar. Sonra Allah'ın peygamberi Muhammed, ''Bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşacağını sanacak değil.'' İfadelerinin ardından onların hepsini ensar fakirlerinden beş ev halkına dağıttılar da, ''İşte şimdi rahatladım.'' buyurarak hafif bir uykuya daldılar. İşte ardı arası kesilmeyen bir infak. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ehli beytine şöyle seslendi. Ey insanlar! Ateş alevlendi. Dikkat edin, karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Sanki istikbaldeki hadiseleri gözler önüne seriyordu. Ben ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın helal kıldığını helal, onun haram kıldığını haram kıldım. Ey Resulullah Muhammed'in kızı Fatıma! Ey Safiye. Allah katında makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyiniz. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aman aman ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Onların giyimlerini ihmal etmeyiniz, karınlarını doyurunuz. ''Onlara yumuşak söz söyleyiniz, namaza, namaza devam ediniz.'' buyurdu. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyakla misvak kullandı. Hazreti Aişe Validemiz derler ki, Resulullah dişlerini misvaklarken onun bu kadar güzel misvak kullandığını görmemiş gibiydim. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz etti. Ey Allah'ım, beni merhametinle ihata et. Beni refik-i alaya kavuştur. Ey Allah'ım, beni merhametinle ihata et. Bana rahmetini ihsan et. Beni refik-i ala olan yüce zatına kavuştur. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'yı teselli etti. Ey kızım sakın ağlama, ben öldüğüm zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun de. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'un en sıkıntılı zamanlarında, Resulullah öldü feveranı üzerine dağılmaya yüz tutan asaba ihtarsa dedinde, kendisi hakkında nazil olan şu ayeti kerimeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Vema Muhammed'un ancak Rasul. elçisi olduğunu, kablihi önce de elçiler geldiğini. Eğer öldürülürse veya öldürülürse, sizin peşinizden köpekler koşar. Kim de kendi köpeği üzerine koşarsa, Allah ona Muhammed bir Rasuldür. Ondan önce de Rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçenizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse, elbette ki Allah'a hiçbir şeyle zarar vermiş olmaz. Allah, şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Ali İmran 144 O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek, Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü, bu senin için yeryüzüne ayak basışımın sonuncusudur dedi. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel buyurduğu, Hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz, sonra durağına gitmesi arzusuna bırakılır. Sözlerinin tecellisine yaşadı. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Azrail aleyhisselam geldi ve yanına girmek için izin istedi. Müsaade aldıktan sonra alemlerin efendisinin önünde durarak Ya Resulallah ey Ahmet yüce Allah beni sana gönderdi. Senin her emrine itaat etmemi de emir buyurdu. ''Eğer sen arzu edersen ruhunu alacağım, arzu etmezsen ruhunu sende bırakacağım.'' dedi. O sırada yanlarında bulunan Cebrail aleyhisselam da, ''Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah seni özlemektedir.'' dedi. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden müsaade isteyen ölüm meleğine, ''Ey Azrail, Allah katında olan, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği, haydi emir olunduğun şeyi yerine getir, ruhumu al buyurdu. Ardından mübarek ellerini yanındaki su kabına batırıp ıslatarak yüzlerine sürdü ve ilahi hasretle dolu hayatının vuslat kapısından geçerken, kelime-i tevhidi terennüm ederek, Ey Allah'ım, Rafik-i Rafik ala diye diye mübarek ruhu şeriflerine teslim eyledi. Yüzlerini ıslattıkları mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü. Yıllar önce inzal buyurulan İnneke meytun ve innahum meytun ey resulüm sen de öleceksin onlar da ölecekler ez 30 ayet-i kerimesi tecelli etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed aleyhisselama, aline ve ashabına salat eyle. Hepsini mübarek kıl ve onlara selam eyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-u şerifini teslim etmesinden sonra, hane halkı gözyaşı seline gark oldu. Bu sırada hiçbir kimseyi görüp sezmedikleri halde, kendilerini taziye ve teselli eden bir ses duydular. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. ehl de aynı şekilde mukabelede bulunduktan sonra, o ses tekrar duyuldu. Kulun nefsin zaiqatul maut ve innema tuvaffauna ujurakum yawmal kıyame fe men zuhziha anin nari ve udkhilal cennete fekad faza ve mal hayatud illa mataul gurur her can ölümü tadacaktır kıyamet günü ecirleriniz eksiksiz size verilecektir kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulduysa, artık o muhakkak muradına ermiştir. Dünya hayatı aldatma metaından başka bir şey değildir. Ali İmran 185 İyi biliniz ki her musibetin Allah katında bir tesellisi, her ölenin bir halefi yerine geçeni ve her vefat edenin de bir bedeli vardır. Allah'a sarılınız ve umucağınızı ondan umunuz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. İbn Ömer radıyallahu anhüma, bu sözleri Ehlibeyt'in hepsi, Mescid-i Nebevi'de bulunanlar ve yoldakiler işittiler demiştir. Hazreti Ali radıyallahu ante bu sesin sahibinin hızır olduğunu bildirmişlerdir. Cennet hanımlarının efendisi Fatıma annemiz, radiyallahu anha, mübarek babaları rahmet peygamberinin fani ayrılığından o kadar mahzun oldular ki, fahri kainatın ukba alemini teşrifleriyle, benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, karanlığın üstüne gelse, karanlığın rengi değişirdi buyurdular. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye dönüşlerinden sonra, 13 gün kadar süren çetin hastalıkları neticesinde, 632 miladi yılının 8 Haziran'ı, Hicri 11. yılın 12 Rabi'ül evvel pazartesi günü, artık kendilerine cemal ufukları açılmış, o yüce Habib, Refika âlâsına kavuşmuşlardı. Ashab-ı kiram şunu hissediyorlardı ki doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyordu. Öyle ki o günden sonra peygamber müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu an, o semaları kaplayan güzel sesiyle bir daha ezan okuyamadı. Ne zaman ashab kendisine çok ısrar edip de Hz. Bilal ezan okumaya niyet etse, Mihrapta Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemi göremeyince hıçkırıklarla boğazı tıkandı, sesi kısıldı, yine ezan okuyamadı. İçini kavuran aşk ateşini söndürebilmek için Şam'a gitti. Hz. Ömer devrinde rüyasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir işareti üzerine kabri şerifi ziyaret için Medine'ye geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in ısrarları üzerine bir sabah ezanı okuyabildi. O anda bütün Medine halkı Mescid-i Nebevi'nin yollarına dökülerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dirildi zannettiler. Peygamber aşığı Bilal ezanın şehadet bölümünde yine hıçkırıklara boğularak olduğu yerde yığılı verdi. Annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anha rivayet eder ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son anı yalnız tesbih, tenzih, tevbe ve hamd halindeydi. Ya Rabbi seni tesbih ederim, sana tevbe ederim, sana hamd ederim demekteydi. Onun iki kürek kemiği arasında nübüvvetine ait ilahi bir nişan vardı. Birçok sahabeyi, onu öpebilmenin aşkı ve hasreti içinde yaşardı. İmam Beyhakkı'yı buyuruyor ki, resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ebedi âleme göç ettikleri zaman, mübarek yüzlerinde hiçbir değişiklik görülmediğinden, ashab-ı kiram onun ahirete intikalinden şüpheye düştüler. Bunun üzerine Esma radiyallahu anha, arkalarındaki mübarek nübüvvet mührünü aradı. Kaybolduğunu görünce, ukba alemini şereflendirdikleri ta etmiş oldu. Din kemal bulmuş, sahabiden tebliğin bizzat tasdiki alınmış ve Cenab-ı Hakk'a şehadeti arz edilmişti. Ardından varlık nuru ebediyet alemine çağrılmıştı. Şimdi o mahşerde, sıratta ve havzı ı kevserde ümmetini beklemektedir. Şefaat ya Resulallah! Medet ya Rasulallah. Dahilek ya Rasulallah. 12 Rabiul Evvel pazartesi günü doğup dünyayı şereflendirmişlerdi. Ve 12 Rabiul Evvel pazartesi günü Allah tarafından kendilerine nübüvvet vazifesi verilmişti. Ebu Katade Hazretleri şöyle rivayet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi gününün orucundan soruldu. O da cevaben bu benim doğum günüm ve peygamber olarak gönderildiğim gündür buyurdular. Yine bir 12 Rabi'ül evvel ayının pazartesi sabahı Medine'ye girerek yeni kurulan ve kıyamete kadar devam edecek olan İslam devletinin temelini atmışlardı. Ve nihayet bir 12 Rabi'ül evvel pazartesi günü de ahiret alemine intikal ettiler. Onun doğumu, peygamberliği, hicreti ve irtihalinin ilahi bir tecelli olarak hep 12 Rabiul evvel pazartesi günlerine rastlaması bu ayın kutsiyetinin ve öneminin bir nişanesidir. Cemal ve celal tecellisi olarak sevincin heyecanı ve hüznün burukluğu beraber yaşanmaktadır. Gönül ikliminde bayram neşesiyle irtihal elemleri zıt bir hassasiyet beraberliği içindedir. Yine o, Ukba'da şefkatle şefaat için ümmetini beklemektedir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyadan saadet alemine irtiyali ondan mahrum kalan dünyanın vefasızlığını Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şu mısralarıyla tasvir eder. Kim Umar senden vefayı yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? üsve-i hasene, mahlukat içinde Allah'ın esmai ilahiyesinin tamamından nasip almak şerefi, yalnız insana bahşedilmiştir. Bununla birlikte Cenab-ı Hak, imtihanı ı ilahi icabı olarak, insanı fısk ve takva esaslarıyla teçhiz etmiş, onu hayra da şerre de müsait bir keyfiyetle muttasıf kılmıştır. Bu itibarla dinin gayesi, bu şekilde zıt tecellilere mazhar olan insandaki nefsani menfilikleri adeta yok edercesine asgariye indirmek, buna mukabil nurani vasıfları da zirveye ulaştırmaktır. Ancak bu gayenin gerçekleşebilmesi için insanın müşahhas bir misale, yani üsve-i hasene diye tabir olunan en güzel bir örneğe ihtiyacı mutlaktır. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmetlerden biri de, onların insanlar için tabi olunacak mükemmel birer numuneyi imtisal olmaları keyfiyetidir. Allah Teala buyurur, ''Biz hiçbir rasulü Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir gayeyle göndermedik.'' En-Nisa 64 Bu keyfiyet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bir zirve teşkil etmiş, ve bunun için Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَف۪يرًا olsun ki, Resulullah ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. El-Ahzab 21 Tarihte hayatının tamamı en ince teferruatına kadar tespit edilen tek peygamber ve tek insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun bütün fiil, söz ve duyguları an kaydedilerek tarihe bir şeref levhası halinde geçmiştir hayatı kıyamete kadar gelecek nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'in Kalem suresinde onun için şöyle buyurulur. İnneke le'alâ hulukin azîm. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. El-Kalem 4 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sireti ve mübarek şahsiyeti, sırf beşeri idrake sabilen tezahürleriyle dahi, beşeri davranışlar manzumesinin en ulaşılmaz zirvesini teşkil eder. Zira Allah Celle Celaluhu, o mübarek varlığı bütün insanlığa bir üsve-i hasene, yani en mükemmel bir örnek olarak yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki, onu insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan yetim çocukluktan başlatarak, hayatın bütün kademelerinden geçirip, kudret ve selahiyet bakımından en üst noktaya, yani peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Ta ki, beşeriyet kademelerinin herhangi bir yerinde bulunanlar, ondan kendileri için en mükemmel fiili davranışları örnek alıp, kendi iktidar ve istidatları nispetinde gerçekleştirmeye meyledeler. Bu da ona duyulan muhabbet, ve onun ruhaniyetine bürünebilme nispetindedir. Din liderliği ile örnektir. Devlet reisi olarak örnektir. İlahi muhabbet bağına girenlere örnektir. Rabbin nimetlerine gark olduğu zamanlar, şükür ve tevazu ile örnektir. Son zamanlar ve mekanlardaki sabır ve teslimiyeti ile örnektir. Ganimet karşısında cömertliği ve istinası ile örnektir ailelerine şefkatiyle örnektir. Zayıflara, kimsesizlere, kölelere merhametiyle örnektir. Mücrimlere affı ve müsamasıyla örnektir. Eğer servet sahibi zengin bir kişiysen, bütün Arabistan'a hakim olan, bir umum Arap ulularını kendisine muhabbetle rağmen eden, o yüce peygamberin tevazu ve cömertliğini tefekkür et. Eğer zayıf tebaadan biriysen, Mekke'de zalim ve gasıp müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan peygamberin hayatından örnek al. Eğer muzaffer bir fatih isen, Bedir ve Huneyn'de düşmanına garebe çalan, cesaret ve teslimiyet peygamberinin hayatından ibret al. Allah göstermesin. Eğer mağlubiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud Harbi'nde şehit düşen veya yaralanıp yere yatan ashabı arasında şecaat ve cesaretle dolaşan mütevekkil peygamberi hatırla. Eğer muallim isen, mescitte sohfa ashabına ince rakik ve hassas gönlünün feyizlerini aktararak ilahi emirleri talim eden peygamberi düşün. Eğer talebe isen, kendisine vahiy getiren ile eminin önünde oturan peygamberi tasavvur et. Eğer öğüt veren bir vaiz, ve emin bir mürşit isen, Mescid-i Nebevi'nin içinde ashabına hikmet saçan peygamberi dinle. Onun tatlı sesine kulak ve gönül ver. Eğer hakkı müdafaa etmek, hakkı tebliğ etmek, hakkı tutup kaldırmak istiyorsan, ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcın dahi yoksa, Mekke'de, her nevi yardımdan mahrum bir haldeyken zalimlere hakkı ilan edip onları hidayete davet eden peygamberin hayatına bak. Düşmana galebe çalıp onun belini kırdınsa karşındakinin inadını kahredip ona üstün geldinse batılı perişan edip hakkı ilan ettinse Mekke'nin fethi günü mukaddes beldeye galip bir kumandan olduğu halde Büyük bir tevazu ile devesi üzerinde secde edercesine iki büklüm giren, şükür halindeki peygamberi gözünün önünde canlandır. Eğer çiftlik sahibi bir kişiysen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadr, Hayber ve Fedek arazisine malik olduktan sonra, Onları ıslah ve en iyi yolda idare edecek şahısları iş başına getiren peygamberden örnek al. Eğer kimsesiz biriysen Abdullah ve Aminenin yetimleri, ciğer fareleri olan biricik masumu, nurdan yetimi düşün. Eğer yetişmiş bir genç isen Mekke'de amcası Ebu Talib'in sürüsüne çobanlık yapan peygamber Namzedi gencin hayatına dikkat et. Eğer ruhaniyetli bir yuva kurmak isteyen bir genç isen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına ve tavsiyelerine dikkat et. Tercihin takva olsun ki iki cihan saadetine eresin. Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacir isen, Suriye'den Busra'ya giden kafilenin en ulusu olan zatın ahvalini mülahaza et. Eğer kadı ve hakim isen Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada Hacer-i Esved'i Kabe'deki yerine koyma hususunda onun adil ve firasetli davranışını düşün. Ve tekrar gözünü tarihe çevirerek Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturup darlık içindeki fakirle varlık sahibi zengini huzurunda müsavi tutarak İnsanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren o peygambere bir bak. Eğer bir zevç isen, Hatice'nin ve Hazreti Ayşe'nin zevci olan o mübarek zatın temiz siretine, derin hissiyatına ve şefkatine, bütün zevceleri arasındaki adaletle muamelesine dikkat et. Eğer çocuk babası isen, Fatimet-ü Zehra'nın babası, ve Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in dedesi olan bu zatın onlara karşı davranışlarındaki ahvalini öğren senin sıfatın ne olursa olsun hangi ahval içinde bulunursan bulun akşam sabah her vakit ve her anda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendin için en mükemmel bir mürşit ve en güzel bir rehber olarak bulursun o öyle bir mürşittir ki, onun sünnetleri vasıtasıyla her yanlışı düzeltebilirsin. Çığırından çıkan işlerini yoluna kor, umurunu ıslah edersin. Onun nuru ve rehberliği sayesinde hayatın handikaplarından kurtulup gerçek saadete bulursun. Eğer kendini maddeye ram olmaktan kurtarıp, ruhani bir hayat yaşamak istiyorsan, o alemlerin efendisinin yetiştirmiş olduğu Bilal, Yasir ve sevbanları bul. Onlarla beraber ol ve sadıklaş ki hassas, ince, rakik ve zarif bir gönle sahip olasın. Unutma ki cahiliye insanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin delaletiyle hidayete kavuşup onun etrafında pervane oldukları için sadıklaştılar. ashab kehfin kıtmiri bile sadıkların muhabbet harcından nasip aldığından ne büyük lütfa nail olmuştu. Bunun zıttı olarak Hazreti Lut'un karısı ve Hazreti Nuh'un oğlu Kenan fasık ve zalimlerle ihtilat etme neticesinde ilahi kahra uğramışlardır. Onlar ve onlar gibi olanlar nefsin girdaplarında boğularak zalimler topluluğuyla birlikte helake düçar olmuşlardır. O halde ömür takvimini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadık ve salih aşıkları olan zikir ehliyle beraber olarak doldurmaya gayret et ki, gafillerden olmayasın. Bilesin ki onun sireti nadide ve zarif çiçeklerden mis kokulu güllerle tezyin edilmiş bir gülüstandı. Onun müstesna ruhi yapısının kemali gibi vücut yapısının cemali de eşsizdi. Onun bu ulvi değeri dolayısıyladır ki Allah Teala buyurur. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işiten ve bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan Amelleriniz boşa gide verir. El Hucurat 1 2. Bu ayet-i kerimeler bütün müminleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebe davet etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlere isimleriyle hitap edirdiği halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Muhammed diye bir hitap bakıyı olmayıp ona ya nebi ya Rasul şeklinde hitap buyurulmuştur. Öyle ki Cenab-ı Hak bütün müminlerin de bu edebe riayet etmeleri için şöyle buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. La tajalu du'a el Rasul biyne kum ke du'a ibadikum ba'da.'' Ey müminler, Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. En Nur 63. Bu ayet-i kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece ismiyle zikredilmesinin ümmetlik terbiyesine münasip olmadığını ifade ile onun ismiyle beraber ulvi ve kutsi vasıflarının telaffuz edilmesinin icap ettiğini beyan buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, Resul, Rasulullah, Habibullah, Fahri Alem, Resul Ekrem ve benzeri sıfatlarla yad edilmeli. Ayrıca Ahzab Suresi'nin 56. ayeti kerimesinde ilahi ferman mucibince ismi şerifi her zikredildiği yerde ona salatü selam getirilmelidir. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı bütün ümmete Cenab-ı Hakk'ın arzu ve emir buyurduğu adaptandır. Ayeti kerimede buyurulur, Bismillahirrahmanirrahim. İnna <Sessiz> Allaha ve meleketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi. Sallu alayhi ve sellimu teslima. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El Ahzab 56. O, Kur'an'ı yalnız lafzan öğreten bir muallim değil, aynı zamanda Kur'an'ı yaşayan canlı bir örnekti. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu beni güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdi, buyurmuşlardır. 1400 seneden beri telif edilen bütün İslami eserler, bir kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i ve bir insanı, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi izah etmek içindir. Cenab-ı Hak yalnız onun için le amruke buyurarak onun hayatı üzerine yemin etmiştir. Hakikati Muhammediye'ye yaklaşabilmek, akıldan ziyade muhabbet ve aşkla mümkündür. Bütün sırlar Muhammedi hakikatle çözülebilir. Bu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasenesinden nasip alabilmek, nefsani dünya zevklerinden uzaklaşıp, ibadet, kulluk ve marifet sırlarına erebilmekle mümkündür. İnsan, ruhaniyeti Muhammediyeden nasip almaya başlayınca, bir zerafetler meşheri ve icat bediası haline gelir ve ilahi tecellilerin sırları, nurları ve hakikatleri kendisine rekz olunur. Muhakkak ki Kur'an'ın sırları Allah Resulü'nün ruhaniyetine bürünen kalbin esrarına göre fahş olur. Zira bizler için yegane üsve-i hasene olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma hususunda Allahü Teala ayet-i kerimelerde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّكُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Resul size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. El-Haşr 7 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33 Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır. En-Nisa 69 Bismillahirrahmanirrahim Kul, in küm tüm Allah, fettabiygôni, yhipbüküm Allah ve yafir lüküm zinubüküm, vallahu gafûrûr Rêhim. Kul, atiği Allah ve Rasûle, fîn tawlûf, fîn Allah la yhipbûl kafirîn. Ey Rasûlüm, deki, eğer Allaha muhabbet ediyorsanız, onu seviyorsanız, bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun. Allah gafur ve rahimdir. Yine ey Resulüm de ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 31-32 Kim ki Allah'a ve Resul'üne itaat eder, ve Allah'tan korkup, onun azabından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. En-Nur 52 Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emreder, kötülükten men eder, namazı kılar, zekatı verir ve Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah işte onlara rahmet ve merhamet edecektir. Şüphesiz Allah aziz ve hakimdir. Ettevbe 71 Kim Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, ey Resulüm bil ki biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. En-Nisa 80 Bilmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulüne karşı koymaya kalkarsa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Ettevbe 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atayu'u Allah ve rasuluhu ve la ve sabirin. Allah'a ve رسول'e itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkuya, vehme kapılırsınız da rüzgarınız, güç, kuvvet, devlet ve elinizdeki nimetler gider. ''Sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.'' El-Enfal 46 Muhakkak ki mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti karşısında, ilahi ürperişlerini ve bedi'i duygularını hissettiği, ruhunu nefsaniyete ait bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı vakit, onun muhabbet ve örnek şahsiyetinden hisse alma yoluna girmiş olur. İlk yaratılan nur, onun nurudur. Cismi i nazifanelerinde zindelik, kuvvetli haya ve müthiş bir azim bir aradaydı. Örtüsüne bürünmüş, bakire bir genç kızdan daha edepliydi. Onun rikkat kalbiyesinin derinliğini izah edebilmek mümkün değildir. Yüzünde nur-i melahat, Sözlerinde selaset, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihatti. Lügatinde asla dedikodu ve yani yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazıydı. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessimdi. Onu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse, ona canu gönülden aşık ve muhip olurdu. Derecelerine göre fazilet erbabına ihtiram ederdi, Akrabasına da ziyade ikram ederdi. Ehli beytine ve ashabına hüsnü muamele ettiği gibi, sair nasa dahi, Rıfk ve lütf muamele ederdi. Hizmetkarlarını pek hoş tutardı. Kendisin ne yer ve ne giyerse, Onlara da onu yedirir ve onu giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, Şefkatli ve merhametli, Gerektiğinde cesur ve gerektiğinde de halim idi. ahd vadinde sabit ve kavlinde sadıktı. hüsn ahlakça, akıl ve zekâca cümle nâsa fâik ve her türlü methü senâya layık idi. Elhasıl sureti güzel, sîreti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudi mübarek idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü daimi, tefekkürü aralıksızdı, zaruret olmaksızın konuşmazdı. Sükûnet hali uzun sürerdi. Bir söze başlayınca yarım bırakmadan tamamlayarak bitirirdi. Birçok manaları birkaç kelimede toplar, öyle söylerdi. Sözleri tane taneydi. Ne lüzumundan fazla, ne de azdı. Yaratılış olarak yumuşak olmasına rağmen gayet salabetli ve heybetliydi. Öfkelendiği zaman yerinden kalkmazdı. Hakka itiraz edilmesinin, hakkın çiğnenmesinin haricinde öfkelenmezdi. Kimsenin farkına varmadığı bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir, hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam ederdi. Ancak hakkı tevzi ettikten sonra sükunete bürünürdü. Asla kendisi için öfkelenmezdi. Kendisini de müdafaa etmez, kimseyle münakaşaya girişmezdi. O kimsenin hanesine izin almadıkça girmezdi. Evine geldiği zaman da evde kalacağı müddeti üçe bölerdi. Birini Allah'a ibadete, diğer vaktini ailesine, üçüncüsünü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını avam havas, insanların hepsine tahsis eder, onlardan kimseyi mahrum bırakmazdı, hepsinin gönlünü fethederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her hal ve harekatı zikirleydi. Kim ondan herhangi bir ihtiyacını gidermek için bir şey isterse, o ister ehemmiyetli ister ehemmiyetsiz olsun, onu yerine getirmeden huzur bulamaz. İhtiyacı halletmesi mümkün olmadığı takdirde, hiç olmazsa güzel bir sözle muhatabının gönlünü almaktan geri kalmazdı. O herkese dert ortağıydı. İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa olsun zengin, fakir, alim, cahil, onun yanında insan olmak haysiyetiyle müsavi bir muameleye nail olurlardı. Bütün meclisleri, hilm, ilim, haya, sabır, tevekkül ve emanet gibi faziletlerin cari ve hakim olduğu bir mahaldi. Ayıp ve kusurlarından dolayı kimseyi kınamaz İkaz ihtiyacı belirdiğinde bunu, karşısındakini rencide etmeyecek bir şekilde zarif bir ima ile yaparlardı. Hiç kimsenin zahire çıkmamış ayıp ve kusuruyla meşgul olmadığı gibi, bu tür hallerin araştırılmasını da şiddetle men ederlerdi. Esasen başkalarının hakkında zan ve tecessüs, ilahi emirlerle men olunmuştu ondan daha büyük bir kahraman tasavvur etmek mümkün değildir. Korku ve dehşet onda ömrünü tüketmişti. Olağanüstü haller karşısında sabır ve sebat gösterir, korku ve telaşa düşüp uygunsuz hareket etmezdi. O, ilahi Kelimetullah için daima en önde savaşırdı. Huneyn gazasında, başlangıçta İslam ordusunda meydana gelen çözülme karşısında o, metanetini hiç bozmayarak, kendisini düşman saflarının ortasına atmış bindiği hayvanını mütemma diyen ileri sürerek ashabının şecaatini artırmış ve nihayet teyidi ilahi ile de zafer nasip olmuştur. Şöyle buyurmaktaydı: Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda şehit olup dirilmek ve sonra yine şehit olmak isterdim. Hz. Ayşe radıyallahu anha Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemdeki ilahi nuru tasvir ederek, geceleri Resûlullah'ın yüzü o kadar nur saçardı ki, siması ayın on dördüne dönerdi. Gecenin karanlığında ipliği iğneye onun yüzünün aydınlığında geçirirdim, buyurmuşlardır. Onun mübarek şahsiyetlerinden hisse alarak, onda fanileşen ümmetin gönül erleri, kıyamete kadar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetine ne güzel örnekler sergilemişlerdir. Allah Resulü'nün hakikatinde hayat bulmuşlardır. 63 yaşında kendisine mezar gibi bir yer kazdırıp, hayatını ve ibadetlerini orada idame ettirerek, bu yaştan sonra bana toprak üstünde gezmek haramdır diyen, büyük aşk ve vecd kahramanı Seyyid Ahmet Yesevi. Bu fanileşme yolunda abideleşenlerden biridir. Yaşadığı toprağa teberrüken Hazreti Türkistan denmiştir. Veysel Karaniye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da bir dişinin kırıldığı haberi gelince hangisinin kırıldığını bilmediği için bütün dişleri kendisine yabancı olmuştur. Hepsini söktürüp aynı ve onda fanileşmenin sırrını bozacak o meçhul dişin sıkletini atarak ferahlamıştır. Dinar oğullarından bir kadının Uhud'da zevci kardeşi ve babası şehit düşmüştü. Üçünün de şehit olduğu bildirildiğinde, ''Siz bana Resulullah'ı gösterin, onu göreyim.'' dedi. Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterilince de, ''Ya Resulallah, sen sağ olduktan sonra her felaket bana hiç gelir.'' dedi çok stresli bir hayat yaşadıktan sonra Müslüman olup, huzur ve sükunete kavuşan Hansa Hatun, kendisine Kadisiye Harbi'nde dört oğlunun şehit düştüğü haberi verilince, büyük bir iman olgunluğunun vecdi içinde, İslam'ın bir zaferi için dört oğlum da feda olsun diyerek, dört şehit anası olmanın sevinci içinde Allah'a şükür etti. İmam Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aynileşmenin vecdi içinde yaşadı. Medine-i Münevvere'de hayvan üzerine binmedi. Medine haremi dahilinde def-i hacete çıkmadı. Ravza'da imamken hep kısık sesle konuştu. Devrin halifesi Ebu Cafer Mansur yüksek sesle konuşunca, Ey halife bu mekanda sesini kıs. Allah'ın ihtarı senden çok faziletli insanlar üzerine indi, buyurdu ve şu ayeti kerimeyi okudu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinizle konuştuğunuz gibi peygamberle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat iki. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu an oldukça gür sesli olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederken adeta bir sır tevdi ediyormuş gibi fısıltıyla konuşmuştur. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen Hazreti Ömer'in ne söylediğini işitememişler ve ondan sözlerini tekrarlamasını istemişlerdir. Hazreti Ömer'in bu hali Resulullah sevgisini, aşkını ve onda fani olmayı ne güzel misallendirir. Yine İmam Malik Hazretleri kendisine zulmeden Medine valisine hakkını helal etmiş, Mahşer'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olan bir zata davacı olmaktan haya ederim buyurmuştur. Bezmalem Valide Sultan muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl buyurarak, ruhun gıdasının ancak Resulullah muhabbetinden olduğunu ne güzel terennüm eder. Aşık Yunus da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetle yanışını şöyle dile getirir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasibeylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Şair Nabi 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber hac seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken Nabi heyecandan uykusuz halededir. Kafilede bulunan bir paşanın ayağını gafleten Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan müteessir olan Nabi natimi yazmaya başlar. Sabah namazına yakın kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken Nabi yazdığı natin Mescid-i minarelerinden okunduğunu duyar. Sakın terk edepten Kuy-ı Hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın müraatı edep şartıyla gir Nabi bu deryaha metafe kutsiyandır bu segahı enbiadır bu ey nabi bu deryaha edep kaidelerine uyarak gir burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve bütün peygamberlerin eşiğini edeple öptüğü mübarek bir makamdır. Bu durum karşısında çok heyecanlanan Nabi hemen müezzini bulur. Bu nati kimden ve nasıl öğrendiniz diye sorar. Müezzin bu gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyamızda bize Ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana karşı son derece aşk ve muhabbetle doludur. Bu aşkı sebebiyle onu Medine minarelerinden kendi nati ile karşılayın buyurdu. Biz de bu emrine ebevi'yi yerine getirdik der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şunları söyler. Demek ki bana Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, bir acep nur kim, güneş pervanesi, mısra ile güneşin Allah Resulüne pervane olup etrafında döndüğünü, yani cemadatın dahi ona aşık olduğunu ne güzel ifade eder. Hz. Ali radıyallahu an der ki, ben Mekke'de Allah'ın Resulü ile dolaşırdım. Bir gün beraberce Mekke dışına çıktık. Önünden geçtiğimiz her taş ve ağaç ona, salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü diye selam vermeye başladı. Cemaadattaki bu aşk ve muhabbetin diğer bir tezahürü de şöyle sergilenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir sefer esnasındayken rastladıkları bir bedeviye, tevhidi tebliğ ettiler. Bedevi, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin bu daveti üzerine, ondan peygamberliği hususunda bir delil istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ilerideki bir ağacı işaret buyurup, onu yanlarına çağırdılar. Ağaç derhal emri peygamberiye riayet ederek, toprağa yara yara geldi ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda üç kere kelime-i tekrarladı. Sonra yine emri peygamberi ile yerine döndü. Bu mucizeyi hayretler içerisinde müşahede eden Bedevi, büyük bir şaşkınlıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde yere çökerek, izin ver sana secde edeyim diye haykırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de asla kulun kula secdesi haram kılınmıştır buyurdular. Yalnızca cemadat değil, hayvanat ve diğer varlıklar da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanır ve itaat ederlerdi. Bu hususu Abdullah bin Cabir radıyallahu an şu rivayetle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferden dönüyorduk. Medine'de necar oğullarının bahçelerine gelince bahçelerden birinde hiç kimseyi içeri sokmayan, girmeye kalkana saldıran bir deve bulunduğunu öğrendik. Durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattıklarında o alemlerin efendisi bahçeye gitti, içeri girdi ve kimseyi yanına yaklaştırmayan o deveyi yanına çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyan deve, dudağını yere temas ettirecek kadar başını eğerek onun yanına geldi ve huzurunda yere çöktü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bana bir yular getirin.'' buyurdular. Getirilen yuları devenin boynuna geçirerek onu sahibine teslim ettiler. Sonra orada bulunanlara şöyle buyurdular. Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında, yer ve gökte bulunan bütün varlıklar, benim Allah'ın Resulü olduğumu bilirler. Düşünmeliyiz ki, cemadat ve hayvanattaki bu ulvi muhabbet haline nazaran bizler, acaba Allah Resulüne ne kadar teslim oluyor Yolunda ne kadar fedakarlıkta bulunabiliyoruz? Bilmeliyiz ki bilhassa şu günlerde onun ruhaniyetine ne kadar çok muhtaçız. Şairin "Kum ya seyderlura, kad kame kalk ey alemlerin efendisi, kıyamet kopmaktadır" diyerek ifade ettiği çalkantılı bir zaman içindeyiz. Salavatlarımız, yani onunla selamlaşmamız ve ona olan muhabbetimiz. Bizler için ne büyük bir teselliyi menbaıdır. İnce ruhlu zarif müminler Resulullah'ın hakikatine yaklaşabilmek için onun ruhaniyeti etrafında pervane olup yolunda fani olmayı dünyanın en büyük nimeti sayarak ilahi lezzetlere gark olmuşlardır. Burada kelimelerin mahdud imkanlarıyla hülasa etmeye çalıştığımız bu yüksek yaratılıştaki hususiyetler onun idrakimize damlayan şebnemleridir. Vasıda irallah olabilmenin sırrı, Allah'ın kitabına ve varlık nuru'nun sünneti seniyesine, yani yüksek ahlak ve davranışlarına, hulusi kalb ile yakınlaşabilmek, Allah ve Resulünün sevdiklerine muhabbet, zıtlarına da nefretledir. Her ikisinin arasındaki fark, alayı illiyyin ve esfeli safiliyin arasındaki kadar sonsuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hissiyatından istifade edebilmenin temel saikı, ona muhabbet ve onun zıddına nefrettir. Tarih boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, üsveyi Hasenesinden nasip alan mübarek müminler, imana ait tekamül çıkışlarını zirveleştirmişler, fıtrattaki kutsi neşeleri olgunlaştırarak, insanlığa ulvi meşaleler olmuşlardır. İşte, aciz bir müellifin, hakikati Muhammediye hususunda idrakine ve onun kullanabildiği kelimelerin mahdut çerçevesi içine sığabilenler. itiraf ederiz ki, bu naçiz eserin iki kapağı arasında ve kelam suretinde malum ve meçhul muhataplarına sunulabilenler, sonsuz bir okyanustan birkaç damlacık mesabesindedir. Nitekim bu ifadeler, dipsiz bir sükutun ihtişamlı kapısı önünde işte tükendiler. Ya Rabbi, kelimelerin mahdut imkanlarıyla anlatmaya cüret ettiğimiz bu bahsi, bizler için bir rahmet ve bereket vesilesi kılarak, hakikati Muhammediyeden hisse alabilmeyi nasip buyur. Muhabbetin cevheri ve menbaı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzmasına nail eyle. Amin.